3: 资讯背后有内涵，新闻里边找知识。欢迎大家来到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是旭东。再次预告一下这一小时咱们所关注的两个话题：天气潮湿，温度起伏，这使得沪上学龄前儿童手足口病进入到了高发期。关于手足口病，你了解多少？哎，宝爸宝妈们心里着急的同时，又是不是知道正确的防治方法呢？稍后呢，我们会和瑞金医院小儿科的医生一块来聊聊手足口病。金银花蜜、银杏蜜、雪莲蜜。各种各样奇奇怪怪名字的蜂蜜是充斥着网络，那么这些蜂蜜它到底是真的还是假的？蜂蜜的功效真的如此神奇吗？有哪些植物它其实根本不产蜜呢？还有市场上一些假冒的蜂蜜它又是用什么做的呢？稍后呢，我们来听一下植物、动物以及营养学家一一为您解答。好。同时欢迎一下今天晚上的实验助理叶星辰，叶星辰你好
4: ，哎，徐导好，各位听众好，也欢迎大家下载新闻加 APP， 在阿基米德关注新闻实验室，也可以在蜻蜓 FM 新闻实验室的专区，或者是喜马拉雅东莞新闻台的专区找到新闻实验室的专辑点播收听。那在每天阿基米德直播帖的下方呢，也有我们的互动规则，大家可以留意一下。
3: 好，那首先呢，我们就先来认识一下，到底什么是手足口病。
0: 加
3: 热器。事情呢，得从我们身边的一位同事说起。他呢，最近是忙得焦头烂额。原因呢，是他儿子幼儿园有小朋友得了手足口病，于是呢，全班放假一周啊，说是班级里要做消毒。于是呢，我们同事就晚上忙着上班，白天忙着带孩子，哎，每天呢还要上报孩子的健康情况。这其实呢，就带出了这样一个在这个季节特别会关注到的话题，那就是如何预防小朋友的手足口病。其实呢，每年的四月到七月、十月到十二月都是手足口病的流行季节，特别是哎这些天啊，天气会比较的潮湿，气温呢又起伏不定啊，尤其是像上海这样的地方，这也是成为了啊这个上海学龄前儿童手足口病的高发期。而关于手足口病，你到底了解多少？这其实宝爸宝妈,妈们心里都很着急，但是呢，很少又会知道那些正确的防治方法。所以接下来的时间呢，我们首先就来聊一聊这个话题。啊，我们连线的是瑞金医院小儿科住院总医师周颖周医生，我们来聊一聊。周医生，你好
2: 。哎，你好
3: 。嗯，首先给大家来介绍一下手足口病，它究竟是一种什么样的疾病？它是通过什么途径传播的呢？
2: 啊、呃，是这样。刚才其实主持人也已经说了，嗯，很多的家长一听到手足口这三个字，基本上都是闻之色变的。对。然后我们在平时门诊呢，也经常会碰到像同事那样子说，哎呀，我们小朋友现在发烧了，上个星期他接触过手足口的小朋友，我们会不会也是这个病啊？或者说在幼儿园体检的时候，呃，老师保健老师看到小朋友嘴巴里面有泡泡，说，哎，你们赶快去医院看一下，这个会不会是手足口呀？这个在我们的临床上面其实是非常常见的。但是其实手足口呢，说到底，它其实就是一种感冒，它但是它是一种非常特殊的感冒。为什么说它特殊？因为引起手足口病的病毒非常的特殊。Oh. 呃，常见的病毒呢，包括有一个科萨奇病毒，有一个 EV71， 还有一个艾可病毒，这三种病毒是比较常见的。Mm. 为什么说这三个病毒很很特殊？虽然说它是肠道病毒，但是这几种病毒它不仅可以通过消化道传播，它还可以通过呼吸道传播。哦、oh. ，比如说可能咳嗽啊，打喷嚏啊。然后小朋友如果上完厕所手没有洗干净，还可以通过粪口传播，所以它的传播途径比较的多，然后传播的毒性也比较的强、嗯
3: 。哦，但是这三种病毒都会引起手足口病这样的疾病
2: 。哦，对对
3: 。啊，手足口病它具体的这个症状是什么呢？好像很多这个家长比较容易熟悉的就是那个舌头里面有泡泡。
2: 啊，对，呃，首先肯定是发烧嘛、嗯，大部分家长就诊的原因都是一个发烧，通常他的体温也比较的高，一般在38度五以上。嗯，呃，泡泡的话，手足口，顾名思义，手心、嗯、脚心、口腔，然后还有个地方家长可能不知道，就是屁股。小朋友他除了手足口这三个地方以外，屁股上面也会有这样子的红疹子。嗯，他的红疹子呢，因为出疹性的疾病比较多嘛。然后手足口的皮疹，它往往周围是有一小圈的红印、哦。然后它表面的是有个小水泡，但是它里面的那个可能液体不会像水痘那么多，就只有一点点的泡泡。嗯。呃，然后有时候家长会说：“哎呀，我们是嘴巴里面先出来，还是手上先出来，还是脚上先出来？出疹顺序也是不固定的、哦，甚至有些不典型的小朋友，他可能只是口腔里面有疱疹，嗯
4: ，手心脚
2: 心里面也没有，所以。”就是对于小婴儿，如果说他手心、口心里面也没有的话，家长就不知道，呃，我们到底是不是嘴巴里面有泡泡啊？其实可以观察，有些小婴儿他就是开始不吃奶了。嗯也不可能喝水，然后拼命的流口水。这个时候家长就要考虑，哎呀，我们是不是嘴巴里面就有疱疹了，嗯、有溃疡了？我连口水，这小朋友连口水都不想往下咽，因为我嘴巴里面会很疼
3: 。的。啊，周医生其实提供了一个很重要的常识，就是手足口病它不一定是啊、呃、这个手足口三个地方都有这个小泡泡、小红疹子，嗯、它才会、嗯、能够确认它发病的。嗯嗯，还、嗯、您刚刚提到的这个水痘，有没有一些这个类似于这个手足口病的症状？这个家长可能会这个误认为孩子得了手足口病的呢。嗯
2: ，有有比较多的，嗯，像现在幼儿园里面还有一种比较常见的病叫疱疹性咽峡炎嘛。好、哦，那其实这两种病呢，它都是有传染性的。嗯，有些早期诊断的一个疱疹性咽峡炎，到后期可能也会手上脚上出来，这个时候我们才会诊断是一个手足口。呃，因为这两者其实都是病毒引起的，治疗方法也差不多。嗯，关键就是水痘，水痘的话，一般它是躯干部的一个皮疹会比较的多啊、哦，然后上面的水泡的一个液体也会比较的多，嗯、而且它就是小朋友很痒，会去挠，所以有些有些地方已经破掉了，有些地方才那个刚刚长出来。嗯就是我们书上会写的四世同堂，就是每一种泡泡的形态都是不一
3: 样的。嗯，所以说这个手足口病它的这个特征，您刚才其实描述的很清楚，它周围有一圈这个红，然后呢，它的这个水泡并不是特别的大。对
2: 。
3: 啊，那最近一段时间是不是医院里接诊的这个手手足口病的这个小儿患者比较多呢？
2: 因为呃，我们医院因为是综合性医院嘛，嗯、呃，儿科的话是不接待传染性的这种疾病的。哦、但是呢，我们看到的最近确实看到的发热伴皮疹的病例，确实要比前一阵子多很多。嗯、可能也和春天嘛，昼夜温差大，病毒又出来了有
3: 关的。嗯。其实我们新闻里也经常会提到，就是提醒家长要预防小儿手足口病。感觉好像这个手足口病和幼儿园这个阶段的孩子感觉是关联在一块儿的。这个是不是说就是这个年龄的孩子他特别容易得？另外一个问题就是因为家长难免需要照顾这样的患儿，他们会不会被传染呢？
2: 嗯，这个问题其实是也是家长会经常问我们的，嗯，尤其是三岁左右入幼,幼儿园，三岁九月份开始上学的幼儿园呃入幼儿园的小朋友，家长就会说，我们以前不生病啊，现在怎么老生病啊？就是因为三到五岁这个阶段的小朋友，他的免疫功能还没有发育好，他的抵抗力是很差的。在三岁以前呢，都是像小公主、小王子一样被家里保护得很好。一旦到了幼儿园，相对而言，它是一个公共的场所，他就会呃接触到一些新的病毒、新的细菌，又比较容易交叉感染。然后小朋友嘛，平时也比较不注意个人卫生，然后可能呃两个小朋友在。在一起的话，密切接触也会比较多。一个小朋友如果他感冒了，打了一个喷嚏，可能就手擦一下鼻涕、啊，就跟另外一个小朋友去牵手了，对，那这样子就会比较容易引起一个交叉感染。啊、所以幼儿园可能就是会容易引起一个手足口的爆发。嗯，然后大人会不会得手足口？答案是会的。哦。但是，因为我们成人的免疫系统相对而言已经比较的完善，嗯，只要是健康的成人，即使他感染到了手足口病毒，他的症状也不会和小小朋友一样那么重，嗯，可能只是表现为一个低热或者是口咽部的一个疼痛，不会那么的严重。哦
3: 是不是可以这样理解？有的时候可能我们觉得这个得了类似于感冒这样的病，然后我们也没在意，没去看这个医生，有可能我们就是得了手足口病，只是因为他的这个症状不严重啊。原来是这样，只是说这个病毒在小孩身上，因为他体质的关系啊，他就会比较容易这个呃症状就比较严重一些。嗯，
2: 是的
3: 。那么手足口病对孩子他具体会有哪些危险呢？
2: 嗯，其实我刚才也说了嘛，其实手足口它就是一种特殊的感冒。嗯。然后大部分的手足口病其实都是轻症的。好、哦。然后因为病毒感染嘛，病毒感染都是自限性的，只要等它走完整个一个病程，在病程当中，家长给予一个适当的治疗、适当的一个护理，大部分小朋友都不会有后遗症。嗯。但是需要注意的就是，我刚才也说，小朋友他发疱疹之后，嘴巴里有泡泡之后。他就会非常非常的疼、啊，甚至到后期，他那个泡泡会破掉，啊、破掉以后就变成了溃疡。我们有时候在临床会看到，小朋友嘴巴一张，真的是整张嘴的黏膜都烂了、嗯。这个时候会很疼很疼，他就不肯吃东西，连水都不肯喝。这个就可能会导致一个继发性的脱水，或者是一个电解质的紊乱、嗯。这个如果严重的话，也是会危及生命的。嗯，这个时候就需要到医院去就诊，可能需要给他一些液体。静脉里面用一下来维持一个水电解质的平衡啊。另外就是病毒感染以后呢，我们机体它的一个抵抗力也会有下降，嗯，再加上它进食不好，营养不够，可能会导致一个继发性的细菌感染，这个时候也是要去医院进行治疗的、嗯。嗯如果说是重症的，但是重症不太多，嗯、大部分的一个重症的手足口是由 E V 七十一病毒引起的，就是我刚开始说的那三个病毒其中的一个 E V 七十一，这个病毒它引起的手足口往往是重症的，可以导致一个神经系统的病变，会引起手足口病的脑炎或者是脑膜炎，嗯，这个就非常会导致死亡。然后，如果说是嗯，及时治疗的话，也可能会留下一些后遗症
3: 。哦，所以说这个其实真正需要特别担心的，就是这个由 E V 七十一病毒引起的这个手足口病、啊
2: 。对，这个、啊、嗯 ，E V 七十一的病毒检测，它在一些儿童专科医院的话，都是有一个快速检测
3: 的。啊，也就是说，如果说这个孩子可能得了手足口病、嗯，我们就会去做一个检测，然后先来确定他是不是由这个 E V 七十一引起的
2: 。嗯，嗯对。
3: 啊，如果是 E V 七十一的话，就需要特别重视了。嗯，对的。啊，那如果说患上这个，比如说由 E V 七十一引起的这个手足口病，这个、该怎么治疗呢
2: ？嗯，这个就需要到重症监护室去了。那它其实是这个病毒引起的一个全身其他脏器的一个并发症。哦、嗯。所以，要是是要针对这些并发症来进行治疗。嗯。嗯
3: 除此之外，像这个一些这个轻型的这个手足口病的话，其实就当成是这个感冒啊来对待
2: 。对。啊、嗯，就是
3: 说好好的这个休息，这个吃一些退烧药，也不用这个刻意的去增加一些什么药物。
2: 啊、呃，对，除非是他吃得很差，营养不好，脱水了，这个时候是需要静脉补液，否则一般情况下是不需要用抗生素，是、嗯、更加不需要打针啊、挂水啊，都是不需要的。嗯
3: ，那作为家长的话，我们怎么样来判断啊，孩子他这个得了手足口病啊，或者说是他是否得，以及就是他得的是这个轻轻度的还是这个重度的呢？嗯
2: ，关键还是观察吧，就是看他一个皮疹，嗯、手心、脚心、屁股、口腔这个。这个四个地方肯定是要注意的，嗯，然后说哪些症状提示是重症？这个不仅是手足口病，呃呃，就是发热性的疾病，如果说出现我说的这些症状的话，可能都是需要注意的
1: 。首先就
2: 首当其冲是。呃，精神情况、嗯，我就说小朋友生病是不会骗人的。对，他如果病得严重的话，他的精神肯定是很差的。嗯、如果小朋友精神很差，萎靡不振、嗜睡，这个时候是说明其实一个病情严重、嗯。然后就是反复的呕吐，尤其是那种喷射样的呕吐，哦、这个时候也是可能已经其实是有一个神经系统的改变。嗯，呃，最后就是一个反复的惊厥。我们有的小朋友他会有一个就是在呃在就是三岁左右会有一个高热惊厥，这个往往都是一个单纯性的、遗传性的，这个问题不大。嗯。但是，小朋友他在发热后会反复的抽筋，而且在两次抽筋当中，可能意识也是不清的、哦。这种情况也是需要马上就医的。可能是出现了一个神经系统的病变。嗯
3: 。嗯这个大家就需要特别的注意了啊。那么，其实关于这个预防手足口病啊，尤其是刚才这个和周医生聊到的这个 E V 七十一病毒引起的这种手足口病啊，有一个好消息啊，就是说中国已经批准了能够预防 E V 七十一病毒导致的手足口病的这个疫苗啊，批准上市了。目前呢，在国内一些地区已经可以打这个疫苗了。我们也先通过东莞记者吕春露的报道，先来了解一下相关情况。
0: 对手足口病，家长是又恨又怕，因为这种传染性疾病除了让孩子发热、发皮疹外，个别重症患儿甚至会导致死亡。预防手足口病有效的办法是勤洗手、勤通风。市疾控中心免疫规划所所长孙晓东介绍，现在国产的手足口病疫苗已经上市，并在北京、云南等省市开始接种。
1: 我们也正在积极的引进过程当中，我们希望在不久的时间里面能够尽快把这个疫苗引进到上海。第二类疫苗的引进是要由省级卫计委组织下，由省级的疾控部门组织专家进行遴选，通过了就可以在上海进行采购使用
0: 。不过，对于家长来说，即便以后注射了手足口病疫苗，也不能对这种疾病掉以轻心。孙晓东提醒，引起手足口病的肠道病毒有二十多种。目前研发这个手足口病的疫苗是针对其中的 E V 71病毒，也就是会导致重症的厉害病毒
1: 。它只针对引起手足口病的一种病毒， E V 71病毒引起的手足口病呢，往往是一种重症，的，引发严重的循环系统和呼吸系统的症状，甚至于直接导致死亡。不是说打了这个就不生手足口病了，还是有可能生轻症的其他病毒引起的手足口病。
0: 说到疫苗，很多人可能会觉得这是孩子们的专属，和大人没关系。孙晓东说，其实这是一种误区。像是上海已经为110万60岁以上老人免费接种了肺炎疫苗，接种疫苗后可有效降低老人患上肺炎链球菌感染性疾病，同时能在一定程度上改善呼吸道慢性疾病症状。
1: 我们现在有很多疫苗，针对的对象其实是全人群。的。就像我们现在给老年人打的那个肺炎疫苗，两岁以上的儿童都可以接种。还有，比方说流感疫苗，成人接种有一个好处，它可以在全社会的人群当中树立一个免疫屏障，更好地保护老年人、保护儿童这些免疫力比较低下的人，他不得病。
3: 好，我们继续来连线啊，周医生啊，我们继续来聊这个手足口病啊。刚才呢，我们也是听到了一个好消息啊，针对这个 EV 七十一，它是有了疫苗。那么我们想继续来请教的，还是和预防有关的，就是除了疫苗这样的方法，这个其他预防手足口病的方法都有哪些呢？嗯，其实呃
2: ，能听到这样一个疫苗的上市，还是蛮开心的。嗯。呃。但是就是说病毒嘛，和我们感冒一样，平时说到这个预防，大部分还是要通过家长还有老师平时的一个护理和呵护来减少这个疾病的发生。嗯、呃，刚才也提到一个入园的一个体检嘛，保健老师现在都会在校门口给小朋友量量体温，看看口腔。其实这个从很大一部分的程度上就杜绝了隐性感染的一个小朋友入园，因为有一部分小朋友他可能得了这个病，但是他没有症状。哦、他除了嘴巴里面有疱疹之外，他自己没有任何的不舒服。如果在呃，如果说老师发现，哎呀，你这个小朋友可能是个手足口，你到医院里面去排除一下。嗯，这样就杜绝了一个隐性的感染在呃学校里面，在幼儿园里面传给其他的小朋友。这个是一个很好的一个手段
3: 。这是需要就是老师和家长都来这个没事看一看孩子的这个舌头的一个情况
2: 啊、嗯嗯。呃，也不是，因为现在我知道是很多幼儿园在就是上学的时候在校门口。<音>就会有保健老师每天都会看一下对、嗯、吧？嗯，因为这个病也是大家都很怕嘛。
4: 对
2: 。然后就是那个呃，在我们这里面也经常会碰到一些家长，特别是一些年纪比较大的老年家长，平时爱带小朋友去大卖场或者是超市，嗯、他们可能觉得带着孙子孙女去超市买点东西吃啊、嗯、很好啊。对。但是我是绝对反对的。嗯、哦呃，因为呃，这是一个公共场所。嗯。而且这个公共场所通风很差。哦、oh, ，在里面的人又特别的多，那就导致这个环境里面会有很多的细菌和病毒、嗯，那就不只是导致手足口病的发病率增加，其他的一些感染性的疾病都会增加。如果要带小朋友出去，完全可以去一些公园啊、草坪啊、广场这些通风比较好的地方。这种人口密集、通风不好的场所，我是不推荐呃，家
3: 长带小朋友去的。就这些地方对成人没有什么关系，但是对于这个免疫系统并不是这个特别完善的小孩来说，啊、嗯呃，就比较讨厌
2: 了。嗯，对。啊。然后大家可能还比较关心，就是我们吃什么好，才可以预防这些疾病？因为中国是一个饮食大国嘛，大家都比较关心吃。呃，其实我平时也是跟家长说，没有可，没有必要去刻意的给小朋友补。啊，营养均衡、平衡就可以了。嗯，然后就是通过一些适当的运动锻炼来增强小朋友的体质。啊
3: ，当然这个可能这个每个幼儿园老师都会教小朋友的这个勤洗手啊，注意个人卫生啊，嗯、啊,啊，这个玩耍之后要注意及时的清洁、嗯，这些其实也是非常基本的预防手足口病的方法。嗯嗯，对。啊，好，那今天也再次感谢来自瑞金医院小儿科的啊住院总医师周颖周医生给我们带来的详细解读，谢谢您，再见。嗯
2: ，谢谢。哦
3: 哦哦！好，我们也来听一下，在阿基米德上我们网友的声音。冰嗯
4: ，呃，阿基米德上像这个都鹏他就也说到了怎么防治啊，就是很多网友都说到要勤洗手，嗯、然后他还提到就是要加强空气流通。刚刚周医生也说到了，对，然后他还说到一点，就是说儿童的玩具一定要经常的清洗。这个。脏的话也会、啊，然后其他的一些用品可以就是多晒晒啊什么的，然后就是嗯,嗯尽量少让孩子到这个拥挤的公共场合里面去。对
3: ，大家都还是非常有经验的啊。总是在这样一个手足口病啊，还是比较容易这个流行的季节呢，大家还是要多加小心。及时的观察自己宝宝出现的一些不良反应。好了，这里是正在为您直播当中的新闻实验室，欢迎大家继续到阿基米德订阅新闻实验室社区，参与我们的互动。一小段广告之后，咱们来聊聊蜂蜜和蜜蜂。